0: Cześć, to ja, słynna podkaściara i dzisiaj nagrywam odcinek, który będzie kontynuacją tego Wyspach Zielonego Przylądka, ale będzie mniej taki geograficzno-podróżniczy, a bardziej z różnymi ciekawymi historiami, na przykład o psach. Zaczynamy. No więc tak, słuchajcie, na tych wyspach, jak sobie mieszkałem, no to na początku... Też nie pracowałem, tam przyjechaliśmy, no i się troszeczkę urządzałem i po prostu poznawałem uroki życia, odkrywałem sklepy, uczyłem się tam, gdzie gdzie najlepiej iść po bułki, a gdzie najlepiej iść po co innego, gdzie są jakieś fajne knajpy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i w związku z tym też... Miałem mnóstwo czasu na różnego rodzaju zajęcia dodatkowe. No i moim głównym zajęciem, słuchajcie, było ratowanie i dokarmianie psów. Tam oczywiście było mnóstwo psów bezdomnych, jak to w Afryce. Chociaż też muszę przyznać, że jednak na Wyspach Zielonego Pszczątka traktują ogólnie zwierzęta i psy lepiej niż na kontynencie. No, ale ogólnie to jest tak, że psy są porzucane, mieszkają na ulicy, szczególnie suczki są niechciane, bo pomimo tego, że można po prostu przecież je wysterylizować, to to ludzie nie chcą mieć problemów ze szczeniakami, więc tak naprawdę to jest strasznie smutne, ale te pieski są, znaczy te suczki są na przykład bardzo często po prostu topione i wrzucane, wrzucane do oceanu. No więc ja e, kupowałem się jedzenie, albo po prostu gotowałem wielkie gary ryżu z marchewką, z jakimś mięsem i jeździłem po prostu albo chodziłem i po prostu te wszystkie psy dokarmiałem. E, po drugiej stronie ulicy, tam gdzie mieszkaliśmy na początku, w ogóle przez tam pierwsze dwa i pół roku mieszkaliśmy mieliśmy mieszkanie, nie dom, Co mnie oczywiście bardzo martwiło, bo wszyscy inni mieli domy, a my mieliśmy mieszkanie. Pomimo tego, to mieszkanie było w dużo lepszej okolicy, na przykład, niż część tych domów. No i było wielkie i w ogóle fantastyczne. To po drugiej stronie ulicy był taki właśnie piesek bezdomny, który ogólnie bał się ludzi. Bał się ludzi, bał się podejść, ale ale była taka bardzo zainteresowana, suczka, nazwałem ją Mika. No i e, oczywiście tej Mikusi e, tam przynosiłem jedzenie, no i ona tak, wiecie, powolutku, powolutku podchodziła coraz bliżej, coraz bliżej, coraz bliżej e, i e, w końcu któregoś dnia dała mi się pogłaskać. I słuchajcie, od momentu, kiedy ją po prostu dotknąłem, kiedy ona poczuła dotyk, to po prostu ten pies się kompletnie zmienił. Ona później po prostu się non-stop łasiła, non-stop chciała, żebym ją głaskał, więc ja tam siedziałem i spędzałem po prostu dnie ją głaszcząc. No i tak powoli się zastanawiałem, żeby tak z tym moim Bobem porozmawiać i i żebyśmy ją po prostu wzięli, naszą Mikę. No, ale niestety Mika została przejechana przez samochód. Zanim zanim jakby podjęliśmy tą decyzję i to było 15 sierpnia. Więc oczywiście byłem bardzo, bardzo smutny. No, ale... Wiecie, no były też inne pieski, którymi się musiałam zajmować i była też na plaży niedaleko, gdzie mieszkaliśmy, była grupka takich małych szczeniąt, które tam sobie właśnie takich bezdomnych, ale które sobie tam gdzieś e, przy tej plaży żyły. No więc ja tam chodziłam, tak, ale to były już takie szczeniaczki, które miały tam, nie wiem, powiedzmy, ze dwa, ze dwa miesiące. E, I chodziło mnie dokarmiać i któregoś dnia idąc tam, na murku, takim oddzielającym e, plażę od ulicy, leżał maleńki pieseczek, maleńki, słuchajcie, mniejszy od mojej dłoni, maleńki, maleńki pieseczek. No i po prostu stwierdziłem, że Boże, no po prostu, no znaczy ona sama tam przecież nie weszła, ktoś ją tam zostawił, no ale zostawił, oczywiście mała słuczka. No i stwierdziłem, że no nie mogę ich tak zostawić, więc mój Bob był w pracy wtedy, więc odzwoniłem do niego do ambasady i mówię, że słuchaj, no znalazłem takiego pieska, on mówi, zrób to, co uważasz, co powinieneś zrobić. No więc oczywiście ją przyniosłem do domu. No i tam znajomi dali mi adres yy, weterynarza. Weterynarzem, był, znaczy weterynarzem był, to, był to bardzo młody chłopak, który miał 18 lat. I on tak naprawdę nie miał jakiegoś takiego nie wiem, ukończonych studiów ani nic takiego, ale był to koleś, który prowadził po prostu schronisko dla psów i, 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 i klinikę. Która była troszeczkę, jakby, ufundowana przez ludzi z, z Europy, bodajże z Austrii, chyba. Tak więc no oni, oni go szkolili i tak dalej, więc on wiedział, co robi. I on po prostu przyjechał do nas, przyjechał do nas do domu, wykąpał tego pieska, powiedział nam mniej więcej, w jakim jest wieku. Ona miała wtedy około 5 tygodni co możemy jej dawać do jedzenia, ona była cała słuchajcie, po prostu w robakach cała po prostu w jakichś, nie wiem tych tiksach, może zapomniałem, to się w polsku mówi, wiecie, w tych okropnych takich, co rosną i, i są bardzo szkodliwe i w lasach się chowają i w trawach i no miała różne takie problemy ze skórą, no takie w ogóle biedactwo, biedactwo, no więc Oczywiście ona została, no ja wymyśliłem dla niej imię Szczebrzeszynianka, bo stwierdziłem, że po prostu imię, które będzie niewypowiadalne nie dla nikogo, a z drugiej strony z takim polskim, wspaniałym akcentem. No więc została z nami nasza Szczebrzeszynianka i od początku jakby mój Bob, on nie był jakiś taki bardzo, bardzo przekonany jakby do... Do, do pomysłu do tego żebyśmy mieli psa, bo on nigdy psa nie miał wcześniej. Poza tym słuchajcie, tata mojego męża był listonoszem. W związku z tym wiecie jak listonosze lubią psy i nawzajem. No, no ale słuchajcie, ona za to sobie po prostu, pomimo że to ja ją przyniosłem, to ja ją uratowałem, to od początku, od początku to było widoczne, że ona po prostu, to Bob jest dla niej numer im jeden. No i, no i ona sobie rosła, słuchajcie, było tak, że, 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 że na przykład ten, ten młody chłopak, weterynarz, on się nazywa Madueno, no w tej chwili to już ma lat może 28 i nadal prowadzi klinikę i ona w ogóle jakby wybudowali nowy budynek, więc się bardzo cieszę, że jakby to się tam jakoś kręci i też staram się im pomagać o tyle, ile mogę. No to na przykład słuchajcie, no to jest właśnie kwestia tego, że w Stanach yy, opieka, weterynaryjna jest po prostu jest koszmarnie droga, jest strasznie, strasznie droga, a bardzo często jest tak, że się po prostu idzie i oni po prostu, znaczy tylko wy, to jest wyciąganie pieniędzy, to się idzie na przykład, nie wiem, no z innym psem, on na mnie jakieś takie właśnie, jakieś tam problemy skórne, że jej się tam skóra trochę łuszczyła i taka sucha była, to oni po prostu yy, rentgen, to, tamto, siam to, wam to po prostu, wiesz, no jakby no, po co rentgen, jak jest tylko jakiś problem skórny, więc Jakoś tak w ogóle tylko, tylko, tylko nie wiedzą, jakby co robią, wrzucają wszystkie badania. Natomiast on nie miał dostępu, nie miał dostępu do rentgena, nie miał dostępu do różnego rodzaju po prostu rzeczy. Ale ona, słuchajcie, ona właśnie przez to, że jeszcze że miała takie, takie problemy skórne, takie po prostu jej się tam nie goiło za bardzo, więc on mi przyniósł pół tubki, taką na pół zużytą tubeczkę maści do oczu która tam miała w ogóle oko narysowane i tak dalej i powiedział, że ja wiem, że to jest napisane, że to jest maść do oka i tak dalej, ale to świetnie działa na to. I słuchajcie, ją smarowałem po prostu tą maścią do oczu i, i ten pies po prostu, znaczy w ogóle ta skóra się cała wygoiła. Więc on po prostu doskonale wiedział on cudowny, miał cudowne podejście do, do zwierząt. No i właśnie już tak, żeby wam, wiecie, nie opowiadać tylko o tym piesku, o tym piesku, o tej szyniance, w ogóle, jaka była cudowna. No to tylko Wam powiem jedną z taką śmieszniejszych historii, że jak ona rosła, już tam miała taką, takim szczeniaczkiem, była troszeczkę dorastającym, to w pewnym momencie ona naprawdę zaczęła wyglądać jak nietoperz. Ponieważ pies był cały mały, po bokach jeszcze nie miała za bardzo futerka i nie rosło to futerko po bokach, natomiast miała wielkie uszy, po prostu jak jak skrzydła. Albo w ogóle jak nie to też. No więc dla mnie ona słuchajcie, zawsze była najpiękniejsza, naj, najcudniejszym, bo była po prostu psem. No ale no, jakby no, to się widzi, no, że ona po prostu wygląda śmiesznie. No ale raz sobie szliśmy, przechodziliśmy koło jakiejś tam restauracji i kelnerka, która stała na zewnątrz, tak popatrzyła i mówi o, jaka brzydka powinieneś sobie nową znaleźć. A ja po prostu się zatrzymałem, bo po prostu wiem, jak ktoś tak o moim piesku może w ogóle opowiedzieć, i powiedziałem mi tak, mam nadzieję, że pewnego dnia to Ty usłyszysz od swojego faceta O, jaka brzydka! Muszę sobie nowo znaleźć. I ją tak z tym zostawiłam po prostu w totalnym szoku. Tym bardziej słuchajcie, że tak naprawdę Afrykańczycy oni nie do końca łapią ironię. Oni biorą wszystko po prostu bardzo, bardzo dosłownie. Więc tak, ale zwróciłem, że. Nie, ona nie może po prostu obrażać mojego psa, więc jej po prostu tak odpowiedziałem. No i jeszcze słuchajcie, nie bez potrzeby powiedziałem to, że że ta Mika moja nieszczęsna została przyjechana 15 sierpnia, bo ja szczębrzeszyniankę znalazłem we wrześniu i ona miała tam wtedy około tych 5 tygodni, więc oficjalnie stwierdziłem, że to właśnie te 5 tygodni mniej więcej tak wypadało wcześniej, około połowy sierpnia, więc Teraz jej urodziny są po prostu oficjalnie 15 sierpnia. To też po to, żeby tą się po prostu upamiętnić. I co roku oczywiście dostajemy pierdolca i są, są ciasto, jest ciasto, są goście i są po prostu obchody, obchody urodzin Szczebrzeszynianki. I poza Szczebrzeszynianką mieliśmy tam jeszcze jednego psa, Rudiego. Rudy był po prostu też cudowny, był takim po prostu przepięknym psem, który był um, um, trochę wyglądał jak taka mieszanka Dobermana, trochę wyglądała jak mieszanka um, owczarka niemieckiego, przepiękny, przepiękny, taki czarny na brązowo podpalany pies z białym brzuszkiem, śliczny. Um, I to, on miał tak naprawdę bardzo smutną historię, bo on wcześniej należał do francuskich dyplomatów. I oni, oni wyjeżdżali i z jakiegoś powodu nie mogli tego psa zabrać ze sobą. Więc szukali mu do domu, szukali mu domu i się okazało, że go będzie właśnie inna e, amerykańska notabene dyplomatka go weźmie ze sobą. No i ona znaczy poznać, znaczy jakby pracowała w ambasadzie, kiedy my przyjechaliśmy, niedługo już miała wyjeżdżać. Więc my Rudiego poznaliśmy wtedy, kiedy ona robiła wyprzedaż swoich rzeczy, jakby tam wyprzedawała te rzeczy, których już jakby nie potrzebuje i nie będzie zabierać. Pamiętam, że wtedy akurat to był ten czas deszczowy, więc padał, padał naprawdę deszcz i ten Rudy siedział po prostu na zewnątrz w tym deszczu i takim było bardzo smutno i ona wtedy jakby tego psa też chciała jakby mu znaleźć dom, ale to było na takiej zasadzie, że ona tu sprzedaje buty rozmiar 7, tu sprzedaje, nie wiem, kieckę rozmiar sraki, a pies gratis. No ale to nie jest tak, że tak się po prostu dla psa szuka dom i e, szczególnie no w takim miejscu, że, że to nie jest taka też kultura tych adopcji psów i tego wszystkiego. No więc ona po prostu w końcu wyjechała i tego psa zostawiła i on trochę tak sobie też żył i, i, i to było mniej więcej w tym czasie, kiedy my tą Szczebrzeszyniankę naszą, naszą przygarnęliśmy I Rudy, i Rudy przychodził do nas po prostu pod dom i my, my go kar, karmiliśmy sobie, z nim siedzieliśmy i tak dalej, no ale słuchajcie ja po tym jak, jakby udało mi się tego Boba przekonać już do tej Szczebrzeszynianki no to tak trochę jakby nie wiedziałem jak powiedzieć mu, żeby jeszcze może jeszcze Rudiego więc on sam po prostu któregoś dnia powiedział a to może byśmy Rudy jego wzięli i ja się słuchajcie strasznie ucieszyłem, po czym poszliśmy go szukać i znaczy jakby on nie przyszedł wieczorem, a yy, ochroniarze, którzy jakby tak po drugiej stronie ulicy stali i pracowali, bo ogólnie w takiej, w takiej lepszej dzielnicy słuchajcie każdy ma ochroniarza, to jest tak, że nie wiem, no my też mieliśmy panią, yy, która nam się zajmowała domem, znaczy to jest jakby przyjęte, że, 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 że się daje pracę po prostu miejscowym ludziom. No i ci ochroniarze nam powiedzieli, że on też został przejechany, więc słuchajcie, ja nie przespałem całej nocy, ja po prostu płakałem, 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 aż 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 następnego dnia ktoś mi powiedział, że go widział, że go widział po prostu żywego. No więc ja zacząłem chodzić, szukać, szukać go i go znalazłem, on się po prostu gdzieś schował w krzakach i był potrącony przez samochód. i miał po prostu łapkę, łapkę tylną rozwaloną, więc znowu Madweno przyjechał i go po prostu, nie wiem, no zrobił mu opatrunek i wszystko mu sprawdził i tak dalej. I w tym czasie, i w tym czasie było tak, że my nie mieliśmy ambasadora w, na Wyspach Zielonego Przątka amerykańskiego, znaczy tam w ogóle nie ma polskiej ambasady. nie było, nie było pani ambasador wyjechała jedna, druga jeszcze nie przyjechała, i w, w tym czasie w rezydencji ambasadora mieszkała taka pani, która tam zajmowała się różnymi rzeczami w ambasadzie. I ona tam jakby tymczasowo mieszkała i mieszkała jakby też w tym, w tej całej rezydencji ambasadora, która była no, piękna tak naprawdę, no i żeby też właśnie, żeby to wszystko puste nie stało. Więc ona powiedziała, że ona weźmie Rudiego ze sobą i go będzie, będzie się nim zajmować. Więc Rudy sobie mieszkał po prostu w tej rezydencji ambasadora, na czas rekonwalescencji, a ja w tym czasie, słuchajcie, byłem w Polsce, bo to wtedy właśnie moja mama tam bardzo ciężko chorowała, miała bardzo poważne operacje, więc mnie nie było, nie było no, przez, przez chyba półtora miesiąca w, na wyspach, byłem wtedy w Polsce, no ale rozmawialiśmy o tym z Bobem, że jak po prostu wrócę, na no to że będziemy Rudiego zabierać do siebie i że tak zobaczymy po prostu, no, że tak go może weźmiemy, tak do nas do domu na chwilę, tak zobaczymy, jak on się będzie czuł i go tak będziemy powoli przyzwyczajać. Po czym słuchajcie, no, potem jak już wróciłem, wróciłem z tej Polski na wyspy i, i pojechaliśmy tam odwiedzić, odwiedzić Rudiego, to słuchajcie, Rudy w momencie, kiedy on nie zobaczył, on po prostu wskoczył do samochodu. I w ogóle się nie chciał ruszyć. I już po prostu było, że on jedzie z nami. On nigdzie się nie rusza, on jedzie z nami. Więc po prostu Rudy z nami pojechał i już został. I ta Diana, to była Diana, która się nim zajmowała. No to właśnie powiedziała, no pięknie mi podziękował, że ona się nim przez półtora miesiąca zajmowała. Wiecie, on miał, codziennie musiał mieć zmieniane zmieniane te wszystkie bandaże. Codziennie one były spryskiwane takim srebrem żeby to się tam e, żadne zakażenia nie wdało, i tak dalej. No więc Rudy, Rudy był taki z nami no i, i był później z nami z kochanym pieseczkiem, też przy, wrócił z nami, znaczy wrócił z nami do Stanów, no ale niestety musieliśmy się później z nim pożegnać, bo się okazało, że jednak to. To całe, ten cały właśnie wypadek to było nie tylko łapa, ale też miał połamane po prostu kości, miednicy w środku i inne i my o tym kompletnie nie widzieliśmy, ale mu to blokowało tam, słuchajcie, te wszystkie jakby jelita i inne, inne rzeczy, więc on po prostu trochę cierpiał i, i było później tak, że naprawdę nie można było nic z tym zrobić. No ale to, to był taki nasz Rudy. No i poza Rudi, no to były, słuchajcie, no też takie psy, które ja tam e, ratowałem i, i im znajdowałem domy i było ich naprawdę sporo. Jak nie mogłem dostać domu, znaleźć domu, to ja wtedy pracowałem w tym magazynie ambasady Stanów Zjednoczonych, więc te psy po prostu zostały przynoszone do magazynu i tam sobie zostawały, i zostawały magazynowymi psami, więc mieliśmy po prostu później taką rodzinkę, że były psy, które na początku już tam jakby sobie mieszkały, więc była Szupiska, to imię brzmi bardzo polsko, ale to nazwali ją tak miejscowi, była szupiska i surizo. Surizo to znaczy uśmiech, bo to był pies, który miał wystające przednie zęby. Takie, wiecie, takie wystające, takie jak, jak znacie to wiecie kto, e, kogo mam na myśli. E, e, I więc po prostu wyglądał, był uśmiechnięty, więc się po prostu surizo, uśmiech. Na ale tego była Szarusia, była Żabka, była Strelinia, czyli Gwiazdka, więc mieliśmy po prostu tam różne wszystkie pieski. No były też psy, które mieszkały w okolicy i które do nas przychodziły, i które karmiliśmy, więc też miały imiona. Była Złota Sunika, była Psia Mama, była Syrenka, był Pies Śpiewaczek, bo śpiewaczek zawsze przychodził i wyśpiewywał nam piosenki. Więc po prostu było no mnóstwo, mnóstwo różnych piesków. No i też słuchajcie, ja tam zbierałem wszystkie mięso, jakieś tam nie wiem, kości, inne rzeczy i gotowałem te gary jedzenia i po prostu jeździłem po mieście i te wszystkie psy tam karmiłem. Te wszystkie suczki, które były to one zostały też wysterylizowane przez Madueno, więc no naprawdę starałem się, starałem się jak mogłem. No ale żeby to nie było słuchajcie, że tylko psy, 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 to też e, jakby no, postanowiłem, że będę, e, że będę tutaj jakby taką bardzo e, robił taki taki voluntary work i że będę, że będę tak się angażował właśnie w takie wolontariaty i inne rzeczy, jak to przypa- e, żeby to tak jak to wypada e, e, małżonkom dyplomatów. E, I słuchajcie, zatrudniłem się w, e, w, domu, w domu dziecka w domu dziecka, w takim no, schronisku dla, dla, dla dzieci. E, no więc słuchajcie, idąc tam, to sobie tak w ogóle wyobrażałem, bo, bo ja będę studiowałem pedagogikę, więc tak naprawdę wiem, jak z dziećmi rozmawiać, no i ogólnie jakieś tam mam też przygotowanie. No ale sobie myślałem, że tak będę właśnie z nimi tam spędzał czas, że będziemy sobie rozmawiać, że im też będę opowiadał trochę o świecie, opowiem im o Polsce, przyniósł różne książki i albumy, będziemy rysować, będziemy robić mnóstwo różnych rzeczy. Po czym się okazało, że słuchajcie, te dzieci kompletnie nie są zainteresowane żadną edukacją, I One tak naprawdę, one one, one chcą się bawić, więc one chcą się bawić ze sobą, ale no tam też były dzieci w różnym wieku. Tam były dzieci po prostu od niemowląt po takie dzieci, które miały powiedzmy, no nie wiem, 10 lat. I te starsze szczególnie, to była kwestia tego, że one... Znaczy po prostu trzeba było pilnować, żeby one sobie nie zrobiły krzywdy, bo się ciągle czymś rzucały, ciągle czymś bawiły, wiecie, bawiły. Jakieś miały takie stare, okropne zabawki. Znaczy to było naprawdę strasznie smutne, więc ja też chodziłem, nakupiłem tych zabawek, po prostu innych rzeczy na przynosiłem, no i, 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 i naprawdę to było tak, słuchajcie, że, że e, trzeba było ich pilnować. No ale, słuchajcie, no ale też to no, były te dzieci, niektóre dzieci były trochę też niepełnosprawne, były takie naprawdę no biedactwa, 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 więc trzeba było, nie wiem, przytulać, spędzać z nimi czas, więc to naprawdę, naprawdę muszę wam powiedzieć, że to nie wiem, no jakby czułem się, że robi naprawdę coś dobrego w tym momencie. I, 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 i naprawdę, znaczy, no to było, to było smutne, ale z drugiej strony ja się bardzo cieszyłem, że jednak, słuchajcie, jest takie miejsce, ktoś się tymi dziećmi zajmuje i te dzieci mają dach nad głową i są nakarmione, tak więc tam z nimi spędzają czas. Ale, niestety, pewnego dnia, no, musiałem jakby zrezygnować z tego, bo, słuchajcie, pewnego dnia y, dzieci sobie, znaczy jakby chłopcy mieli tam powiedzmy 6-10 lat, brali brali, kąpiel, brali prysznic i po prostu oni sobie stwierdzili, że to będzie najśmieszniejsze i po prostu najbardziej zabawne, że oni sobie będą biegać na golasa. I po prostu słuchajcie, że w ogóle nie nie chcieli się ubrać, nie chcieli nic założyć i dla nich to była po prostu w ogóle najśmieszniejsza rzecz i największa zabawa, że oni będą biegać na golasa. I teraz jak pomyślałem, pomyślałem, słuchajcie, gdyby ktoś, tak nie wiem, przechodził, przejeżdżał i spojrzał przez okno, to po prostu tak, siedzi stary biały facet, pedał na dodatek, no bo tam wszyscy znają wszystkich, więc jakby widzieli kim ja jestem i tak dalej, a przed nim biegają po prostu czarnoskórzy mali chłopcy nago. No więc stwierdziłem, że ja po prostu nie mogę, znaczy ja nie mogę pozwolić na to, żebym był widziany w takiej sytuacji. To jednak jest bardzo, bardzo nie nie w porządku. No więc stwierdziłem, że no niestety nie będę mógł tego dłużej robić, ale no nadal nadal jakby tam o nich dbałem. Zawsze, nie wiem, przywoziłem jedzenie, jak coś gotowałem dużo, zawsze jak były jakieś, nie wiem, imprezy organizowane przez ambasadę i na przykład zostawało jedzenie, to ludzie sobie to chcieli brać do domów. Ja mówiłem, że absolutnie nie wszystko zostaje zawiezione dla tych dzieci, no więc tak jakby tego, ale już, no po prostu przestałem tam przychodzić i spędzać z nimi czas niestety, no bo, no bo tak. A oprócz tego w tym czasie też znalazłem pracę, no więc już jakby też nie miałem, nie miałem tyle czasu, co miałem, co miałem wcześniej. Ale też jeżeli chodzi jeszcze o dzieci, to Wam opowiem historię, któregoś dnia z moją taką bardzo bliską przyjaciółką, którą tam poznałem, która jest z Luksemburga i tam, tam pracowała, były święta i postanowiliśmy jakby troszeczkę tak, nie wiem, zrobić coś miłego dla, dla takich biednych dzieciaków. Więc poszliśmy, poszliśmy do sklepu i kupiliśmy, słuchajcie, nie wiem, chyba 500 lizaków, czy jakieś tam, no kilkaset po prostu, jakiś lizaków. Ja miałem strój świętego Mikołaja, no i ona stwierdziła, że będzie moją śnieżynką i pojechaliśmy jej fantastycznym zielonym Oplem korsą. W, takie, w, tak, w taką właśnie biedniejsze dzielnicę, tak, żeby tam dzieciom po prostu rozdać te lizaki, no więc tam po drodze jechaliśmy i w ogóle tam ludzie mnie widzieli, w ogóle machali do mnie, jak widzieli, jak jak było jakieś dziecko, no to się zatrzymywaliśmy, właśnie dawaliśmy te lizaki, więc to w ogóle było strasznie fajne i pojechaliśmy, i pojechaliśmy tam właśnie w te, w te, w te, w te biedniejsze dzielnice i po prostu słuchajcie, najgorsze było to, że no te dzieci przyszły oczywiście i te dzieci były no, po prostu zaskoczone, bo one tak naprawdę one nigdy nie widziały, wiecie, takiego świętego Mikołaja, więc dla nich już samo to, że taki święty Mikołaj przyjechał, to było, to było po prostu wielkim przeżyciem, natomiast zaczęliśmy rozdawać te słodycze dzieciom i w tym momencie zlecili się dorośli i słuchajcie, i te ci dorośli zaczęli odpychać te dzieci i zaczęli nam wyrywać po prostu z ręki te słodycze, urwali lusterko w samochodzie, po prostu znaczy my stąd po prostu musieliśmy uciec, więc to też naprawdę było takie, że wiecie, chcieliśmy zrobić dobry uczynek, a później wyszło jak zwykle. Ale słuchajcie, i tak i tak to było miłe, bo Bo tym dzieciom po prostu, naprawdę, znaczy jakby myślę, że samo to, że one zobaczyły, że jest święty Mikołaj, to po prostu było dla nich coś specjalnego. Więc więc, takie takie akcje też się działy. No i nie wiem, a słuchajcie, no na przykład jeszcze z takich śmieszniejszych historii, no to tam był taki targ rybny, gdzie sprzedawali... Sprzedawali takie ryby prosto, świeże z połowów. No i wspomniałem w poprzednim odcinku, że tuńczyk jest, jest taki naprawdę no, fantastyczny w, na Wyspach Zielonego Przylądka. Z że słuchajcie, oni go niestety gotują, przygotowują po afrykańsku, bo afrykańskie gotowanie to jest takie cook to kill, po prostu gotujesz wszystko od 100 godzin, żeby zabić wszystkie po prostu zarazki, a jak wiecie, no tuńczek to jest tylko, wiecie, raz raz z dwóch stron i, i, i tyle i w środku powinien być piękny i różowiutki. Więc więc pomimo tego, że ten tuńczyk jest w w wielu restauracjach z Atum Gryliado, to tak naprawdę rzadko kiedy on jest dobry, bo zwykle jest po prostu totalnie, totalnie wysuszony niestety. No ale tam też była taka jedna ryba, która się nazywa garopa. Ja nie wiem tak naprawdę jak ona się nazywa po polsku po angielsku chyba grupper, ale nie jestem do końca przekonany. I to była taka ryba, która w ogóle była bardzo ładna, bo ona była taka cała czerwonawa i ma niebieskie kropeczki. I my zwykle właśnie w knajpach tą rybę zamawialiśmy, bo ona naprawdę, naprawdę jest pyszna, bardzo fajnie się ją je, nie ma jakichś takich miliarda ości. Więc jak poszedłem tam pierwszy raz na ten targ, rybny, no to mieli te garopy. No i kupiłem te garopy, już nie pamiętam, sensie nie pamiętam kompletnie, ile zapłaciłem, no ale mi się wydawało, że w porównaniu do tego, co płaciłem w restauracjach, to w ogóle zrobiłem totalny deal, że po prostu w ogóle, ale mi się udało w ogóle tutaj kupić. Po jak przyniosłem to do domu, to na do nasza Izabel, która właśnie nam się, nam się tym domem opiekowała, <śmiech> jak usłyszała, ile zapłaciłem, to ona powiedziała, że po prostu pięć razy tyle, co normalnie. No więc, słuchajcie, ja stwierdziłem tak, ja nie mam problemu zapłacić dwa razy więcej, e, trzy razy więcej, ale pięć razy to już jest lekkie przegięcie. Więc moje koleżanki, właśnie stamtąd z Wysp Przylądka, z, z ambasady, to na przykład mnie nauczyły, uczyły mnie e, tego kreolskiego języka miejscowego. Oczywiście mnie uczył jakiś takich, nie wiem, idiotycznych rzeczy. E, więc na przykład jedną, jedną, to było z jakiejś tam piosenki, że Amika sabi pomodi busta dojda. Czyli, nie wiem, nie wiem czemu, jesteś głupia. E, i, I po prostu, jak poszedłem następnym razem i już jakby byłem przygotowany na to, ile to ma kosztować i po prostu zapytałem się tam kogoś właśnie, ile to kosztuje, a ja powiedziałem, po prostu odpisałem, powiedziałem na to Amiga, Sabu i Pomodi, Busta, dojda, To oni po prostu oczy wielkie i od razu po prostu w ogóle spuścili mi, mi sceny. Więc też później było tak, że jakby ja byłem, ja, znaczy ja się cieszyłem, że, że płacę więcej, bo po prostu dla tych ludzi to jest po prostu, znaczy dla mnie to była żadna różnica, dla tych ludzi to jednak była różnica. No ale nie, że jakieś takie po prostu zdzierstwo. Miałem też swoich chłopaków, którzy zawsze jakby chcieli, żeby mi te ryby wyczyścić, więc, bo to dla nich też był zarobek, więc jakby... Miałem już takich swoich, więc zawsze im dawałem te ryby do czyszczenia, oni się bardzo cieszyli, że zarabiali, więc to były były takie historie, ale w ogóle super było na tym tym targu rybnym. Ja bardzo bardzo lubiłem chodzić, w ogóle oglądać takie różne ryby inne, owoce morza, których w ogóle nie miałem pojęcia, że, że istnieją. A oprócz tego właśnie takich ludzi, którzy jakby no zarabiają, zarabiają na tobie, no to było też tak, że, że mieliśmy swoich chłopaków od mycia samochodów, więc mieliśmy samochód czasami myty dwa razy dziennie, raz pod domem, a raz pod ambasadą, no ale to było tak, że, że po prostu, no też dla nich to był zarobek, więc to było tak, że pomimo, że ten samochód wcale nie wymagał mycia, to był po prostu pucowany, pucowany, pucowany. Yy, I tak, ale wiecie co, naprawdę... Znaczy to było super życie tam, to było takie życie, które było zupełnie beztroskie i, 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 i pomimo, znaczy my byliśmy też no, oczywiście bardzo, bardzo, bardzo uprzywilejowani w stosunku do innych. Mieliśmy ten cudo, to, to piękne mieszkanie, które później na ostatnie pół roku w końcu nam się udało zmienić na dom i to w tej samej okolicy, więc mieliśmy po prostu dom z ogromnym tarasem na dachu przy samym praktycznie oceanie, tylko jakby jeden z najlepszych hoteli, które są w mieście nas dzieliły od od plaży. Dom słuchajcie miał pięć sypialni i pięć łazienek, z tym, że w Afryce (laughs) pięć łazienek to znaczy pięć problemów, po prostu tak, albo tu cieknie, albo tu coś nie działa, albo to coś nie bardzo nie kontaktuje, no, ale mieliśmy po prostu właśnie takie, nie wiem, osoby, osoby z, z ambasady, z takiego general services, którzy przychodzili to wszystko tam reperowali, no, ale czasami się nie dało, albo czasami to trwało bardzo długo, ale, ale było naprawdę, naprawdę fantastycznie, więc właśnie ludzie, którzy są zabawni, którzy są po prostu tacy beztroscy, to było cudownie. Słuchajcie, muzyka Muzyka z Wyzby Zielonego Przonka jest fantastyczna. To nie jest tylko Cezaria Evora. Oni mają naprawdę mnóstwo różnych artystów, którzy są cudowni. Słuchajcie, mają po prostu też, jakby, swoje tańce takie narodowe. Na przykład funana jest takim, troszeczkę podobny do lambady, bym powiedział, ale to jest taka, taka no nie wiem, taki bardziej sexy dance, po prostu tańczy się biodrami. I to też jest, myślę, słuchajcie, bardzo duża różnica, bo my, Europejczycy, czy też na przykład Amerykanie, to my mamy coś takiego, że, że my ruszamy ramionami. Że dla nas jakby, jak idziemy tańczyć, że nawet jak się idzie gdzieś do klubu, to jest ogólnie, znaczy też jak się stoi, nie wiem, w klubie i jest tłum ludzi, no to jedyne co, to się tą jakąś tam łapę w górę wyciąga i się tam ją macha. E, natomiast tam jest tak, że słuchajcie, że bardzo często jest tak, że, że górna część ciała jest raczej nieruchoma, a się wszystko krę- kręci tyłkiem. Więc mi czasami jakby... Zajmowało, znaczy zajęło mi dużo czasu, żeby jakby się nauczyć tych tańców, ale, ale bo po prostu się automatycznie jakoś się od razu już te ramionka wchodzą po prostu w tany. Ale jednym z tych tańców, które tam są, to słuchajcie, to jest taniec, który się nazywa Mazurka. I, to jest, i oni sami jakby mówią, że to jest taniec, który jest pochodzenia polskiego i to jest w ogóle niesamowite. Nie mam pojęcia skąd historia się w ogóle wzięła, nie wiem, nie udało mi się tego znaleźć, ale też przyznam się, że nie szukałem. Ale ale jest jest taniec, który się nazywa Mazurka, który musi być Mazurkiem pewnie inspirowany, więc to też jest jest strasznie fajnie i i tak dalej. I ogólnie jest też tam takie, że jak się powie, że się jest z Polski, to wszyscy Ciebie od razu lubią, bo wszyscy oczywiście wspominają papieża, więc więc to, to było to było zawsze tak, że że, że nie, że po prostu, że Polska, co to, tylko jakby doskonale widzieli, no i oczywiście Lech Lech Wałęsa, więc oni naprawdę mają pojęcie o świecie i mają pojęcie o Polsce dużo większe niż większość Polaków o wyspach Zielonego, Zielonego Przylądka. Taką potrawą jeszcze, jeżeli już zaczęliśmy tam trochę o jedzeniu mówić, miejscową, to jest potrawa, która się nazywa kaczupa. I to jest taki gulasz ugotowany z, z młodej kukurydzy, z młodymi e, ziarnami kukurydzy. E, I to jest tak, że się troszeczkę podsmaża czosnku. Dodaje się czosnek, dodaje się warzywa, na przykład marchewkę, ziemniaki, kapustę. To się wszystko jakby gotuje i są takie dwie, dwa, dwa rodzaje tej kaczupy. Jest kaczupa rika, czyli taka kaczupa bogata, która ma taką właśnie formę takiego gulaszu, ona jest taka bardziej, bym powiedział, no płynna jak gulasz i do niej się dodaje też bardzo bardzo dużo mięs. Dodaje się kurczaka, dodaje się na cokolwiek się po prostu ma, natomiast jest jeszcze taka kaczupa, która jest po prostu kaczupa śniadaniowa i tam jest jakby już bez tych jakbyś tam specjalnych właśnie dodanych miejsc, to jest głównie, głównie jakby sama ta kukurydza i ona jest, konsystencja jest dużo bardziej sucha I ją się smaży i ona jest taka podsmażona i na to się daje jajko yy, sadzone i do tego jeszcze mogą być kiełbaski, więc to, są, więc to jest taka, taka ich potrawa. A i słuchajcie, jeszcze Wam się przyznam do jednej rzeczy, że... strasznie lubię trupkę. I jak pracowałem w tym magazynie, no to tam ogólnie, no no magazyn, wiecie, no to magazyny na całym świecie wyglądają tak samo. Są po prostu magazyny i nic pomiędzy nimi. I tam przychodziła nie pod nasz magazyn, ale pod inny, taka pani. I ona tam sprzedawała, sprzedawała jedzenie w czasie lunchu. I no właśnie głównie to była kaczupa, którą tam wszyscy, wszyscy jedli, ale też miała kanapki z wątróbką, sandyszką konfigadu i po prostu, słuchajcie, to, ja nie wiem jak ona to robiła i to ta wątróbka była taka nie do końca bym powiedział oczyszczona, miała jakieś tam ścięgna, ona była taka w garnku i, i w ogóle to wszystko przynosiła i takie, te talerze były takie nieumytte, to wszystko było jakieś takie, no nie do końca takie, ale słuchajcie, ta kanapka z tą, z tą wątróbką od niej, to po prostu ten smak, nie mam pojęcia, jak ona to robiła, ale to było tak po prostu obłędne, że to jest też coś, co czym ja po prostu totalnie, totalnie tęsknię. Więc przyznaję się, że takie rzeczy też, też jadałem. No i jeszcze jakby też jest kwestia taka, że na przykład właśnie dla Afrykańczyków, to jak się ich zaprasza na kolację czy na obiad, to tak żebyście widzieli, to tam musi być ryż. Musi być ryż, bo oni po prostu ryż uwielbiają, a poza tym wcześniej, tam jeszcze na przykład powiedzmy, no nie wiem, w latach 70., to ryż był wielkim rarytasem, on był wtedy bardzo drogi yy, i był tak naprawdę, wiecie, no, raz do roku na święta. I teraz oczywiście ryż jest no, dużo bardziej dostępny, jest też dużo, dużo łatwiejszy w transporcie i tak dalej, yy, dużo tańszy, ale oni ryż uwielbiają, więc na przykład jak raz zaprosiłam chłopaków od siebie z, z magazynu na przykład do, do nas na, na, na obiad, tak po prostu bez okazji, no i ta Izabel nasza nam jakby pomogła gotować, to wszystko było jakby, no nie wiem, już nie pamiętam co zrobiłem, no ale to było takie naprawdę, no dla nich to wiecie, bo mój, mój, mój Bob był tam konsulem, więc to było po prostu był szychą, no to, że że, że u seniora konsula tutaj po prostu przychodzą na obiad, że ich zaprosiliśmy, no i tak nastawiane tego jedzenia, tam wszystko jest po prostu co możliwe i tak dalej. Oczywiście są ziemniaki, no bo ja z Polski, to ja muszę mieć kartofelki. Oni tak siedzą, tak patrzą i dopiero w momencie, jak Izabel wniosła michę ryżu, to po prostu się uśmiechy pojawiły i po prostu, słuchajcie, bo to jest tak, tak, jak, 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 jak nie ma ryżu, to nie ma jedzenia po prostu. Musi być po prostu ryż, musi być jedzenie i tyle. I już tak na koniec, bo chyba znowu nagrywam jakiś totalnie długi odcinek, to Wam jeszcze powiem, że no ten mój Bob tam był konsulem, a była też, pracowała z nim taka pani, kobieta, pochodzenia chińskiego, która była wicekonsulem. No i pomimo tego, że tam się wszyscy, wszyscy znają i wszyscy wiedzą kto kim jest, no to raz jak leciałem gdzieś i byłem na lotnisku, pani celniczka mnie nie znała. Ja miałem swój polski paszport, taki zwykły, zwykły polski paszport. No i tam jak się przylatuje czy wylatuje, to trzeba wypełnić taką karteczkę. Tam się wpisuje, tam wiecie, imię, nazwisko, datę urodzenia, numer paszportu, ta 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 ta. I między innymi też się wpisuje zawód. No więc ja też wpisywałem zawód dyplomat. No i tak wpisałem po prostu i daję. A ona tak się patrzy i na niej mówi: No ale jak to dyplomat? Ja mówię: No bo jakby mówię, że, że jestem partnerem konsula Stanów Zjednoczonych. A ona, ona do mnie, esztachineza, czyli tej Chinki. No więc ja mówię, że nie, że nie konsula, przepraszam bardzo, że konsula, ona mówi, ale przecież on jest mężczyzną. Ja mówię, tak wiem że jest mężczyzną. Więc ona tylko tak popatrzyła, popatrzyła i a, aha. I, i, i przybyła mi pieczątkę i tyle. Ale to było takie, że a, tej Chinki. Ja mówię nie, nie konsula, Więc to też jest, wiecie, że tak jak jakby wspomniałem już o, o, o rasizmie w, w Stanach Zjednoczonych, no to znaczy nie w Stanach Zjednoczonych, tylko w Afryce. No to tam przynajmniej właśnie, no niestety, ale, 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 ale Chińczyków traktują źle. Ogólnie jakby uważają się za lepszych od Azjatów, na przykład też jak Wam wspominałem o, o mojej parze Japończyków, którzy, którym organizowałem ślub, no to na przykład raz, raz Mimi właśnie musiała lecieć do, do Japonii i miała lecieć do Osaki, kupowała bilet do Osaki, a jak przyszła do biura, to jej po prostu dali bilet do Szanghaju. No, no i w ogóle się popatrzyli, no bo wiecie, no ma nocy, oczy, ma noczy. Szanghaj, Osaka, po prostu jeden pies, po prostu, więc, więc na tej zasadzie, więc to były takie historie. A jeszcze mam tylko już naprawdę, już naprawdę zakończenie powiem, że mój Bob, zanim przyjechał do Polski, to pracował w Nigerii, więc na przykład też mi tam powiedział, że w Nigerii było tak, że w momencie kiedy, no tam była bardzo duża ambasada i bardzo dużo tych wiz, więc kiedy na przykład w okienku była osoba na przykład czarnoskóra, to, to Nigeryjczycy przychodzili i mówili, że nie chcą, nie chcą na przykład z nim czy z nią rozmawiać, że oni chcą rozmawiać z prawdziwym Amerykaninem. Bo oni się zawsze właśnie patrzyli, że czarnoskórzy to nie nie to są prawdziwi Amerykanie, że oni chcą białego, bo oni, oni chcą rozmawiać z prawdziwym Amerykaninem, więc to to właśnie jest tak, jak oni, jak oni yy, yy, myślą. Słuchajcie, bardzo dziękuję Wam też za, za różnego rodzaju yy, miłe wiadomości, które otrzymuję o tym, że Wam się te podcasty podobają, więc jakby yy, jest mi miło, że ktoś tego słucha i że, i że, i że poprawiam Wam humor. Przepraszam, że przeze mnie się zagapiacie, jak prowadzicie samochód i słuchacie i i później musicie szukać nowego zjazdu. I też słuchajcie, jest mi miło, że jak gdzieś tam wspominałem właśnie o pomaganiu i tak dalej, że to też kogoś zainspirowało. Więc ściskam Was mocno, pomagajmy sobie wzajemnie i buziaki i bardzo miłego dnia i do następnego razu. Pa, pa.